0: Herzlich willkommen zum On The Way To The Work Podcast, heute nur mit Christoph Magnussen. Michael ist auf dem, ich glaube, Speaker-Dinner der Work Awesome und wir sitzen auf dem Crew Plus Event von Blackboard. und ich habe zu Gast. Lange hat es gedauert und jetzt sitzen wir zusammen. Ich habe das grüne Buch vor, glaube ich, anderthalb Jahren in den Händen gehabt. Ich sitze mit Katharina Bruns hier, Unternehmerin, Autorin und jetzt Gast im On The Way To The Work Podcast. Danke, dass du da bist.
1: Vielen Dank, ich freue mich.
0: Die obligatorische Frage, ich habe mal, wie gesagt, ein Buch in der Hand gehabt und gesagt, eigentlich sollte ich die Bücher nicht zu so sehr stressen, aber das Buch heißt Work is not a job. Und es stand bei uns im Regal, als Michael und ich erfolglos versucht haben, anzufangen, ein Buch zu schreiben. Das zieht sich ja mittlerweile jetzt seit zwei Jahren. Wir haben jetzt das Versprechen ausgegeben, wir werden irgendwann es fertig haben aber nicht mehr das Enddatum. Und der Titel war natürlich sofort echt catchy. Also das war... Etwas, was da war, aber da ist sehr viel mehr dahinter, deswegen würde ich mich freuen, wenn du einfach mal erzählst, wie bist du die geworden, die du bist, was machst du und das gerne auch so ausführlich, wie du es möchtest.
1: Genau, also Work is not a job ist tatsächlich nicht nur ein catchy Buchtitel, sondern es wurde später zum Buch, sondern es ist eigentlich ähm, mein Leben, also das ist meine... Ähm Haltung, die ich äh, hinter meiner Arbeit habe, äh, meine eigene persönliche Erkenntnis, als ich mal begonnen habe, mir überhaupt mal Gedanken darüber zu machen, was Arbeit für mich bedeutet. Ähm, ich war eigentlich auf einem klassischen Karriereweg äh, nach der Uni. Wollte ich, äh, also ich bin so Generation irgendwas mit Medien, <lacht> habe ich studiert. Mhm. Und äh, dann wollte ich unbedingt Karriere machen, äh, gerne im Ausland, gerne für einen großen Arbeitgeber und äh, war eigentlich voller Pläne. Und ähm, bin aber tatsächlich nicht der Typ, äh, der überall mit Handkuss sofort genommen wurde. Sondern ich habe sehr schnell gemerkt, also irgendwie ist es wirklich schwierig. Ähm, und diese ganze Welt des irgendwo genommen werden müssen, finde ich schwierig. Ähm, und habe dann äh, das versucht und versucht und fand die Orientierung ziemlich schwer. Als ich dann endlich einen Job hatte, von dem ich dachte, dass ich ihn will, war die Enttäuschung riesengroß. Nämlich äh, tatsächlich in einem Konzern, äh, internationaler Internetkonzern. In Dublin habe ich äh, gelebt und gearbeitet und habe dort gemerkt, also die Konventionen der Arbeitswelt lassen sich eigentlich überhaupt nicht mit dem, was ich möchte, vereinbaren. Also ich habe einen ganz anderen Lebensentwurf im Prinzip, der da gar nicht äh, passt. Und natürlich, was mir nicht nur bei mir selber auffiel, sondern auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen, dass viele Talente, Stärken, Interessen und so weiter in den Jobs gar nicht abgefragt werden. Sie ne? sind halt total irrelevant, tatsächlich. Mhm. Ähm, man hat nach außen hin vielleicht äh, eine Karriere oder einen sehr guten Job, wie man so sagt. Aber das misst sich eben ganz viel an Rahmenbedingungen. Und natürlich waren die Rahmenbedingungen gut. Arbeitnehmerhimmel sozusagen. Aber nach innen war es für mich total leer. Es war super austauschbar. Es war eigentlich aus meiner Sicht sogar überflüssig, was ich da gemacht habe. Und ich habe das Gott sei Dank schnell gemerkt und auch mich getraut, dass tatsächlich vor mir selber, mich da ehrlich zu machen. Mm. Und eben nicht, also immer, wenn ich nach Hause kam, dann war, äh, waren alle happy und haben so gedacht, na, die hat ja total geschafft und so. Mm. Was totaler Unsinn war. Ich war also, Das war jetzt gar keine Karriere, sondern das war mein erster Job. Ne? Das war wirklich so äh, entry-level. Aber trotzdem, nach außen hin war das äh, passabel. Und äh, für mich war das aber tatsächlich schwierig, weil ich dachte, okay, jetzt habe ich hier irgendwie sowas geschafft, was ich eigentlich gar nicht will und was ja, mich vielleicht auch nicht dorthin bringt, wo ich eigentlich hin will. Und dann habe ich mir grundsätzlich Gedanken gemacht, was bedeutet Arbeit für mich. Und deswegen äh, ist auch Work is not a Job entstanden, weil ich das mal so im Affekt eigentlich gesagt habe, als jemand mich gefragt hat, was, was ich mache. Ähm, und da habe ich dann halt so von meinen, ähm, ja, von meinen Interessen und so erzählt und er wollte aber meinen Jobtitel eigentlich wissen. Und dann habe ich halt darauf geantwortet, Work is not a Job. Oder, oder my work is not a job oder irgendwie so. Und dann, ähm, naja, dann hat sich das immer weiterentwickelt. Ich habe dann einen Blog gestartet, das war überhaupt keine Geschäftsidee oder so, sondern das war für mich so ein bisschen mein, mein eigenes kleines Unabhängigkeitsprojekt, mein kleines Freiheitsprojekt und das habe ich einfach neben meinem Job gemacht. Und das war aber, eigentlich war es so ein Typo, äh, typografischer Statement-Blog. Also das war, es vor zehn Jahren oder so gewesen. Da, jetzt ist das ganze Internet voll davon. Aber das war damals nicht so. Und das hat, äh, super viel Resonanz gehabt. Also ich habe mich immer, ähm, mit einem typografischen Design irgendein Statement gepostet. Und im Zusammenhang gab es immer eben mit den Veränderungen der Arbeitswelt oder irgendetwas, was, äh, empowert empowered oder so, ne? Um, und ich habe das im Prinzip ja für mich selber gemacht. Ich habe quasi das äh, gelesen oder ge geschrieben, was ich selber hören musste und das hat großen Anklang gefunden. Und dann, äh, genau, dann hat sich das halt so weiterentwickelt und ich habe gemerkt, okay, Work is not a job, das ist nicht nur irgendwie ein lustiger Slogan, sondern äh, das steckt sehr viel drin. Und dass das mal so zeitgemäß sein würde, hatte ich damals nicht gedacht. Aber es ist tatsächlich das, äh, wofür ich auch heute ähm, oder wo viele Menschen mich darauf ansprechen, direkt eben eine Assoziation dazu haben.
0: Wenn du, du hast gesagt, du hast eigentlich anfangen gesagt, ich habe mal irgendwas mit Medien studiert. <lacht> also, ähm, ich habe mal irgendwas mit BWL studiert. Ähm, Gefühlt auch äh, eher so, äh, ich gucke mal, was ich mache. Und ähm, ganz häufig werde ich gefragt, was hättest du denn studiert? Und sag ich, so, ich war schon auch eher auf einer künstlerischen Richtung mal. Psychologie hat mich interessiert. Also ganz viele verschiedene Sachen, die ich mich nicht getraut habe. Ähm, als du diese Entscheidung getroffen hast, ich studiere irgendwas, irgendwas mit Medien. Was war das für ein Prozess? Wie war die Phase? zwischen Schule und Studium? Ich
1: wollte ganz gern was Kreatives eigentlich machen und habe äh, gedacht, naja, auch da war die Orientierung schon wirklich schwer für mich. Ich habe gedacht, irgendwas Kreatives, aber auch gerne. Also ich habe mich für Film interessiert. Ich habe dann auch Film studiert ähm, oder mit einem Schwerpunkt Film, Medienkultur habe ich eigentlich studiert und ähm, habe mich für so Internetgeschichten und so oh. weiter schon interessiert, aber es war so eher böhmische Dörfer. Und dann war das einfach ein Studiengang, der ähm, neu war damals, das weiß ich noch. Und ich wollte eigentlich Journalistik auch studieren. Und auch das äh, hat nicht geklappt. Also ich meine Geschichte ist eigentlich voll von... Äh, von ja von so Stationen, wo ich unbedingt was wollte und hat das nicht geklappt. Also immer an, an dem Punkt, wo jemand anders sozusagen entscheiden durfte, ähm, ob ich jetzt den Job kriege oder ob ich genommen werde, dann hat das häufig nicht geklappt. Und irgendwie habe ich, äh, so wie die meisten wahrscheinlich, das nicht in Frage gestellt, sondern immer gedacht, na da muss man halt irgendwie besser sein oder besser reinpassen oder irgendwie irgendwas stimmt halt nicht. Äh, und habe ähm, das habe eher mich selbst kritisiert als so sozusagen das als, als gegebenes System zu kritisieren und das hat sich natürlich dann im Zuge der unternehmerischen und selbstständigen Arbeit dann total gedreht, sondern anstelle von immer darauf warten, dass jemand mich nimmt oder mir quasi die Erlaubnis gibt, an die Arbeit gehen zu dürfen, mache ich es jetzt einfach selber und das hat sich für mich sehr erfolgreich bestätigt, dass es auch so gehen kann.
0: Die Phase in deinem Job, also wie lange warst du da? In,
1: in Dublin war ich zwei Jahre.
0: Zwei Jahre. Und ähm, also ich kann es noch sehr gut erinnern bei mir, als dann irgendwann die Frustration aufkam in dem Job und ich dachte, okay, ich mache das jetzt. Nur ich kann nicht mehr genau nachvollziehen, wie mein Gefühl war, bevor ich meinem Chef gesagt habe, ich höre auf. Und mit welcher Überzeugung ich das gesagt habe. Ich kann das im Nachhinein sagen, ich habe es gesagt, aber ich kann nicht mehr reinfühlen, wie das war. Kriegst du das noch hin zwischen, okay, ich, du hast eben gesagt, so mein Job ist überflüssig und das passt nicht rein, wie das zustande kam, dass du irgendwann diesen Schritt gehst, wo viele Menschen ja sagen, gut bezahlt, Karriere, vielleicht kommt ja das nächste, was besser wird, die nächste Station und so weiter.
1: Ich, also für mich war es wirklich, der Leidensdruck war für mich äh, so hoch, äh, nicht weil es dort so total schlimm war oder so, sondern weil es für mich, es war wirklich einfach nicht das Richtige und ich habe da sehr mhm. sensible Antennen dafür und äh, finde das auch gut, dass ich da äh, relativ schnell auch auf mich gehört habe. Ich hatte keinen Plan, was ich jetzt als nächstes tun würde. Außer natürlich meine Idee von Work is not a Job weiter zu verfolgen, mhm. ohne tatsächlich zu wissen. Also das war nie ein Geschäftsmodell, ist es bis heute nicht. Das ist dann. Ich habe dann frei Grafikdesign gemacht erstmal, war Freelancerin, dann ist das Buch gekommen. Ich habe mich dann zur Unternehmerin entwickelt über Jahre. Mhm. Aber diese grundsätzliche Haltung, dass Arbeit mehr kann, mehr sein kann als nur ein Job, das hat mich auf jeden Fall die ganze Zeit ähm, ja motiviert, war der Stange gehalten und ähm, ja, und, und, und auch dorthin gebracht, wo ich jetzt bin. Und am Anfang habe ich auch einfach gedacht, ich müsste jetzt einen anderen Job finden. <lacht> ne? okay. ähm, wusste aber eigentlich schon, Somehow, dass das wahrscheinlich Unsinn ist. Ne? Weil klar kann man nochmal einen anderen Arbeitgeber finden, wo es vielleicht besser passt und das Team besser ist und so weiter. Und dann ist man vielleicht auch länger da, aber grundsätzlich an der Substanz äh, der Dinge hätte das nicht viel verändert. Also das unternehmerische Arbeiten ist auf jeden Fall das Richtige für mich. Und deswegen beschäftige ich mich ja ganz viel damit, ähm, auch für andere diese Tür zu öffnen, weil wir in Deutschland ist die Selbstständigkeit nicht mehr selbstverständlich, ähm, wir verhandeln das ganz viel, also Unternehmertum, Entrepreneurship als Arbeitsmodell für besonders risikoaffine Sonderpersönlichkeiten. Und äh, dem möchte ich eigentlich entgegenwirken, weil meine mein Weg zeigt, dass ähm, es nicht mit großem Kapitalaufwand geschehen kann, dass man nicht aus ähm, irgendwie äh, den allerbesten äh, Akademikerhause kommen muss und so weiter, um um so einen Weg zu gehen. Und deswegen, weil es eine unheimliche Befreiung für mich war, den Weg zu gehen und zu zeigen, du musst nicht warten, bis du genommen wirst. Du kannst dich vollkommen verabschieden aus dieser Welt, wo immer jemand anderes entscheidet, ob du an die Arbeit gehen darfst. Weil das für mich sich so bewahrheitet hat. Deswegen finde ich das einfach wichtig, zumindest die Inspiration dafür zu liefern. Gar nicht unbedingt immer an meinem Beispiel. Ich rede eigentlich nicht so viel von mir selbst und meinem Weg. Aber ich weiß dadurch, dass es geht, weil ich es immer noch mache.
0: Was ist dein, was ist danach passiert? Du hast es schon ein paar Stationen genannt, bevor wir mal so in die Motive eintauchen und, und die Entscheidungen inzwischen. Aber was waren deine Schritte danach und was ist heute dein Hauptbusiness?
1: Äh, kurz danach, oh, das ist für mich wie ein anderes Leben, Es ne? ist so lange her, eigentlich nur zehn Jahre, aber äh, tatsächlich war ich da mit Ich wollte eigentlich nicht zurück nach Deutschland kommen, ich wollte eigentlich in New York leben für eine Zeit, bin schon während ich angestellt war, immer so hin und her gereist äh, und hatte eigentlich ein ganz gutes Netzwerk in New York. Lustigerweise, dort hat jeder sofort diesen Slogan verstanden, äh, war unglaublich, einige, äh, wenn ich in Coworking Spaces ging, dann kannten die, die, kannten die meinen Blog und so, das war äh, ganz fantastisch. Ähm, trotzdem hatte ich nicht so eine richtige Idee, wie das mal jemals zu irgendeinem Unternehmen oder so werden könnte. Ich wollte einfach erstmal frei sein, mich orientieren, mal gucken, was geht und habe mir die Zeit auch genommen. Und dann allerdings, als ich dann auf einem Besuch zu Hause war, ich bin aus Hamburg, da hat meine Mutter gesagt, hier, guck mal, weil ich immer gesagt habe, ich habe immer so ein bisschen geklagt. Also irgendwie habe ich in Deutschland überhaupt kein Netzwerk mehr. Ich habe da, ne, meine Freunde sind alle irgendwie in Irland oder irgendwo anders und ähm, sehe da nicht, dass ich zu Hause jetzt äh, durchstarten kann mit meiner Idee. Ob das in Deutschland jemand versteht, weiß ich nicht und so. Ähm, dann hat meine Mutter gesagt, ähm, sie ist auf ein Projekt aufmerksam geworden. Hello Handmade heißt es. Und das hat die Sophie Pester gemacht. Das ist meine heutige Kuhgründerin. Mhm. Und damals hat meine Mutter gesagt, geh doch da mal hin, da war eine Veranstaltung, da kannst du die mal kennenlernen und die macht auch total kreative Sachen und das wäre irgendwie ganz, ganz toll. Und ich habe dann gesagt, okay. Und dann habe ich Sophie kennengelernt und wir haben es so gut verstanden direkt und sie war auch an dem Punkt. Hallo Handmade ist halt, eigentlich hat sie ein kleines kreatives Label gehabt. Sie hat dann einen Designmarkt gestartet. Wir hatten jetzt gerade zehnjähriges Jubiläum, der ist einmal im Jahr in Hamburg. Und sie war an dem Punkt, sich weiterzuentwickeln und ich war an dem Punkt, wo irgendeine Weiterentwicklung nötig war. Und dann haben wir uns so gut verstanden, sie hat die Idee von Work is a job verstanden, äh, wenn man selber kreativ arbeitet, auch handarbeitet, dann, dann weiß man das. Äh, und dann haben wir uns zusammengetan. Und ich habe gesagt, okay, ach, Pfeife auf New York, es ist halt total schwer, da einzuwandern mhm. und so. Ähm, ich will ja eigentlich gründen und Unternehmerin sein und man kann ja auch immer noch wieder ne, mhm. äh, auswandern oder was anderes machen. Und dann haben wir es einfach versucht und dann haben wir zusammen den nächsten Hello Handmade Markt gemacht. Der war da zufällig gerade in dem Jahr nochmal. Und dann haben wir ein Projekt gegründet, das heißt Supercraft. Und das ist eigentlich ähm, wie so ein, ein, eine Produktidee, die das Beste aus unseren beiden Projekten so zusammenbrachte. Wir haben uns eigentlich gefragt, wie kann man diese diesen Spirit von Work is not a Job, also so, ins Machen kommen und irgendwie Selbstwirksamkeit spüren und, ne, und, und überhaupt selbst was machen. Ähm, wie kann man das in, in ein Produkt gießen? Und ähm, dann haben wir Supercraft gegründet und das sind Do-it-yourself-Sets, die man im Abo bestellen kann. Mhm. Äh, und wir hatten da so gedacht, naja, wir verkaufen da mal so ein paar Boxen und dann... Mal sehen. Und das Ding ist halt richtig eingeschlagen. Gleich von Anfang an ähm, ist das super gut angenommen worden. Und da mussten wir dann schnell äh, Unternehmertum lernen. Also von, von der Freelancerin sozusagen dann zur Unternehmerin hatten auf einmal sehr, sehr viele Kunden, wir mussten eine sehr elaborierte äh, Abo-Software sozusagen bauen lassen, äh, damit das alles funktioniert und äh, das Projekt gibt es auch noch und es ist sehr lange Zeit so also, das Hauptprojekt gewesen, neben dem Designmarkt, der ähm, der eigentlich Sophies Projekt äh, geblieben ist, ich bin da nur als Partnerin so mit eingestiegen, aber unser gemeinsames Projekt Supercraft hat uns viele, viele Jahre als Hauptprojekt getragen ähm, was nicht immer äh, verstanden wurde, dass man halt ähm, in der Nische so erfolgreich sein kann. Äh, aber wir haben ja auch das nicht wie ein Startup aufgezogen, obwohl die Gelegenheit damals günstig war. Also Abo-Commerce war eine Zeit lang, 2012 haben wir gegründet, da war das gerade, jede Socke es im Abo. Ähm, wäre das wär schon, hätte schon äh, funktioniert, beziehungsweise es wäre gegangen, aber ich glaube, es hätte nicht funktioniert. Äh, und deswegen haben wir es auch nicht gemacht. Und natürlich aus unserer Überzeugung heraus, ähm, denn Sophie teilt die ja, dass äh, Arbeit mehr sein muss als ein Job. Und ich möchte nicht in meiner Firma angestellt sein und ich möchte nicht äh, Stakeholder drin haben, die mir erzählen, wie es laufen und so weiter. Das heißt, wir haben eben nach Work is not a Job Art gegründet und äh, haben bis heute äh, mehrere Projekte äh, als gemeinsame ähm, EGBR gegründet, die alle weitestgehend ohne Mitarbeiter auskommen, beziehungsweise ohne fest angestellte Mitarbeiter. Was auch in Deutschland nicht so gut verstanden wird, was aber für uns total super funktioniert. Wir sind eben auf die freie Arbeit, freie Wissensarbeiter und Arbeiterinnen angewiesen ähm, und wir haben so eine ganz schöne Mikroökonomie mit unseren verschiedenen Unternehmen die eben ja, mit Freien arbeiten. Und deswegen setze ich mich ja auch so stark dafür ein, dass Menschen, die frei arbeiten wollen, und diesen Weg auch wählen, dass sich die Rahmenbedingungen für sie verbessern.
0: Wie ist da, ich tausend Fragen. <lacht> 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 Lass uns mal einmal bei dem Thema bleiben. Wenn, wenn, du, wenn ihr sehr, mit sehr vielen Freien arbeitet, ähm, und das scheint ja noch ein recht breites Netzwerk zu sein, wie schafft ihr es da, ähm, auch eine, eine Art Arbeitskultur zu schaffen, in der ihr gerne arbeiten wollt. Also gerade mit Freien stelle ich mir das vor. Also auf.
1: gar keine Probleme gehabt bisher, sondern im Gegenteil. Meine Erfahrung ist tatsächlich, dass ähm, mit Freien, die ja alle ein Interesse daran haben, dass das Projekt gut wird, äh, wobei sie auch entsprechende Honorare dafür abrufen. Ähm, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, die ihr können und ihr Wissen reingeben können und ne, wenn man sozusagen auf Augenhöhe ist, dann äh, aus meiner Sicht kommen die besten äh, Projekte zustande. Und die sind ja völlig autark. Also ja. wir sind halt, muss ich das so vorstellen, jedes Supercraft Kit ist ja wie, eine neue, wie ein neues Produkt.
0: Zum also, Beispiel, was das sein kann. Also man zum schnell.
1: Beispiel ein Kit mit Handlettering oder so. Da mhm. lernt man dann halt so Workshop-mäßig, Da ist eine Anleitung drin, da sind bestimmte Kalligrafie-Stifte drin, dann äh, der Workshop-Anleitung, wie man die ganzen Buchstaben und so weiter zeichnet. Dann ist noch ein, ich glaube, es waren. Kalender sozusagen drin, der noch nicht fertig weil man muss es halt fertigstellen, ist halt klar, ja klar. Ne? So, do it yourself. Ähm, und dann kann man was lernen und dann kann man direkt Projekte umsetzen. Und das ist aber alles drin, alles, was du brauchst, mhm. um verschiedene Projekte umzusetzen. Wenn es jetzt Handlettering ist, eben entsprechend äh, ne, ein Kalender oder ein, die Stifte und alles an Material, was man braucht. So, Da brauchen wir dann jemanden, der das kann. Eine Illustratorin, ja. die sich spezialisiert hat, vielleicht da drauf und so. Mit der Arbeit, äh, arbeiten wir dann an diesem konkreten Produkt. So, und die können wir natürlich aus unserem äh, Netzwerk nehmen, weil wir über Hello Handmade natürlich ein sehr breites Netzwerk haben, besonders an kreativen äh, und kleinen Labeln und ähm, ganz verschiedenen kreativen Menschen. Und die tun halt ihr Bestes dazu. Yeah. So, und wir haben wirklich super gute Erfahrungen damit. Ich habe das überhaupt nicht äh, das Gefühl, dass man mit freien ähm, keine gute Kultur hinbekommt oder so, sondern im Gegenteil. Die sind sehr daran interessiert, dass das Ergebnis gut wird. Weil das jedes Mal, also erstmal ist das natürlich ihre Handschrift, auf der anderen Seite sind die in der Regel stolz auf ihre Arbeit und so ein kleines Credo, das lässt sich nicht immer einlösen, aber ist von uns auch, dass wir eigentlich mit Menschen arbeiten möchten, die ihre eigene Arbeit lieben. Das ist der Punkt und dann wird es auch super.
0: New Work hat ja nur das Motto, äh, mach eine Arbeit, die du wirklich, wirklich willst. Und meine These ist ja, eine Arbeit, die du liebst, nicht unbedingt eine Arbeit, die du wirklich, wirklich willst. Ähm, du sagst, Work is not a job. Wie blickst du auf New Work und das Thema vor dem Hintergrund deiner eigenen Karriere?
1: Also meine Arbeit macht mir Spaß, seitdem mir Karriere total egal ist.
0: Okay. Und weil die Frage, die sich mir vorhin aufgedrängt hat, war ähm, die Momente, als dir die Karriere egal geworden ist. Also offensichtlich hast du diese Entscheidung ja getroffen und viele Menschen tun sich damit sehr, sehr schwer. Wir hatten mal einen Podcast-Gast, äh, Andrew Haberman, ein Neurologe aus Stanford, der dort das Neurologische Institut leitet, sehr viel mit Angstforschung, der sagte einen Satz, ähm, wir sind als Menschen, ich muss es, glaube ich auf Englisch machen, we are naturally designed to move away from things that give us discomfort. And move towards things that give us comfort. So hat er, hat er es beschrieben. Also das ist natürlich in uns drin, aber wir neigen dazu, das ganz stark zu betäuben an ganz vielen Stellen. Ablenkungen, Gehälter, ähm, Ausblick nach vorne. Offensichtlich, du hast gesagt, du hast feine Sensoren. Ähm, Kannst du das irgendwie detekten? Also, irgendwie, als wenn du so einen Bullshit-Detektor äh, drin hast, wo du sagst, okay, da merke ich irgendwie, das, das ist nicht mein Weg. Ähm, woher kommt das? Kannst du das besser beschreiben? Weil du beschäftigst dich ja nun offensichtlich auch mit Menschen, denen es schwerer fällt.
1: Naja, ich glaube, es hat erstmal damit zu tun, dass man für sich selber klar kriegt, was ist mir eigentlich wichtig. So, mir ist zum Beispiel Unabhängigkeit super wichtig. Unabhängigkeit, Freiheit, hört äh, sich ein bisschen kitschig an, aber das sind für mich die wichtigsten Werte. Ich möchte selbstbestimmt arbeiten und ich möchte mich entwickeln können. Also ich verbinde Arbeit äh, oder meine Tätigkeiten nicht mehr nur mit Absicherung, sondern mit Weiterentwicklung. Das ist halt ein ganz anderes mhm. Ding. So Und deshalb tue ich die Dinge, die nötig sind und äh, Schmerzen und so. Also ich bin da total bei dir. Das hat gar nichts damit zu tun, dass es das jeden Tag Spaß macht oder so, sondern man tut die Dinge... Und man hat den Drive dadurch, weil man, weil man weiß, das ist jetzt nötig, damit ich das erreiche, was ich wirklich wichtig finde und von dem ich möchte, dass es das gibt. So, das ist für mich mein Entrepreneurship-Ansatz im Prinzip. Ich, ich sehe ein Problem oder ein Bedürfnis. Ich habe das nicht nur selber, ich sehe es auch woanders und ich löse das unternehmerisch gleich für alle. Das heißt nicht, das macht mir Spaß, <lacht> sondern das heißt, ich finde das so wichtig, ja. dass ich mich zuständig mache dafür. Für mich ist es sich selbstständig machen, ist es sich zuständig machen für etwas. Und das ist, das ist mir einfach total wichtig. Ich kann dir nicht sagen, woher das kommt. Aber was mich fertig macht, ist Substanzlosigkeit. Ich kann Ja, weil das, das interessiert mich nicht. Das ist so langweilig. Ne? Das kann man natürlich mal eine Zeit lang machen. Und das ist auch... Ich will das gar nicht für andere Leute entscheiden, was jetzt substanziell ist und was nicht. Ja. Aber ich merke das ja bei mir. Und ich, ich mache das einfach nicht mehr. Und es hat mir ja auch nichts gebracht, in dieser Welt zu existieren, in der es ganz viel um Titel und um irgendwie Position und was weiß ich was geht, wo man rekrutiert wird, als müsste man sonst was können. Und am Ende ist es total austauschbar. Also ich meine, wenn man das einmal erkannt hat, meine, wie kann man da mitmachen? Ja. Und wenn ich dann höre, dass New Work quasi nur noch oder oder sehr sehr ähm, ausgiebig im im Konzernkontext verhandelt wird, dann kann ich da nur drüber lachen. Tut mir leid, mhm. weil das ist einfach nur der 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 Versuch, dass wir großen Dinosaurier es auch noch hinkriegen, anstatt zu akzeptieren, dass das Neue nicht das Alte ist. Mhm.
0: Und häufig dann verpackt wird, um von Wochenende zu Wochenende zu kommen. Also das ist schon, ähm, schon sehr deutlich spürbar. Also das ganz viele Maßnahmen, gerade von den amerikanischen Unternehmen, die sagen, okay, wir machen es schön, wir machen es angenehm, damit man möglichst nicht das Büro verlässt. Also ich glaube, gerade in New York gibt es da mittlerweile sehr viel Kritik dran. Ich habe bei einer Sache ein bisschen bin ich ins Überlegen gekommen, als du sagtest, eben Selbstständigkeit und du promotest das auch. Ich habe mittlerweile erkannt, und das ist natürlich kein Geheimnis, nicht jeder ist dazu geboren, klar. Um, jetzt Unternehmer zu sein, selbstständig das würde zu sein. Das ich, ich Sag ich, obwohl ich Unternehmer bin, würde ich jetzt mal behaupten, ich bin jetzt mit Sicherheit nicht der beste Unternehmer. Um, ich glaube, ich bin im Herzen wahrscheinlich noch eher ein Kreativer und alle drehen durch und fangen auf, was zwischendurch passiert. Ich gucke jetzt auf Antonias kritischen Blick da hinten, der darüber kommt. So. Um, tatsächlich um, würde ich behaupten, aus meiner Start-up-Erfahrung heraus, dass es sehr viel mehr Leute gibt, die glauben, sie möcht, müssen Unternehmer sein, es aber eigentlich gar nicht wollen oder sind,
1: in Deutschland?
0: Das ist meine Behauptung. Ja? Das, das ist, ist meine Behauptung. Das, da würde ich jetzt gerne mal hören, was du dazu sagst. Also,
1: also erstmal ist ja Unternehmertum nicht Startup.
0: <lacht> <lacht> Klar. Yeah, yeah, yeah. Okay.
1: Und it. die Selbstständigkeit ist eine Qualität und nicht nur eine Arbeitsform.
0: Oh, also ich rede now nicht davon. Dass,
1: ja, also ich finde es schon. Ich finde es schon wichtig, weil ich ich finde das eigentlich. Wo kommt das her, dass man glaubt, als Mensch kommt man als Angestellter auf die Welt? Mhm. Mhm. Alte, <lacht> Sondern wir sind alle in der Lage und wollen auch in der Regel, es sei denn, es ist einem so stark abgewöhnt worden und natürlich über den ganzen Bildungsweg und über die ganze Arbeitskultur, die wir haben, die gut funktioniert hat natürlich. Ich meine, das kleine Rad im Getriebe, das Sort ist ja alles gut. Das ist ein Wohlstandsmodell. Ich, ich kritisiere das im Prinzip auch nicht, aber ich will wissen, was ist, was ist sozusagen, das ist das Wohlstandsmodell von gestern. Was kommt jetzt? Das ist das von morgen. Wenn ein Kollege Roboter kommt und den ganzen langweiligen Kram macht, ja, dann können wir ja endlich machen, was wir besser können. So, und das tut mir leid, da kann man das Unternehmerische einfach nicht rausrechnen oder die Selbstständigkeit oder die Selbstbestimmung. Wir müssen einfach selber wissen, was wir tun wollen. Oder irgendjemand anders wird es uns sagen und dann haben wir. Old work all over again. <lacht> ne? Also nicht alles Gute kommt von oben. Und was der Chef sagt, ähm, das zu machen, was der Chef sagt, das kann nicht New Work sein, weil das ist das ist schon immer so. Mhm. Und deswegen ist äh, New Work für mich äh, in erster Linie Selbstständigkeit. Ob man jetzt eine Firma gründet, ist mir relativ wurscht. Ähm, aber Selbstständigkeit im Sinne von, ich weiß, was ich tun möchte. Ich suche mir die Ressourcen. Also Entrepreneurship eigentlich mhm. ist auch nicht so ein schönes Wort. Kennt auch irgendwie Kinder und ist... Aber es ist eigentlich das richtige Wort dafür, nämlich mehr aus dem zu machen, was ich schon habe. Und selber kreativ Probleme zu lösen, sich selber zuständig zu machen. Und ich glaube, das wird immer wichtiger werden. Und im Prinzip ist es Selbstständigkeit. Und die meisten Leute sagen ja auch oder, oder kennen sogar auch über kleine Dinge im Alltag, die gar nichts mit, mit Geschäftsmodellen zu tun haben, kennen das, wie es ist, Resonanz vom Markt zu bekommen. Ja, keine Ahnung, ich äh, backe einen Kuchen und der kommt super an oder auch nicht, auch das ist Resonanz. Aber man kennt es halt und man weiß, was einem gut tut und, und was, na, mhm. sozusagen, Märkte zu verstehen, das ist für mich eine totale Zukunftskompetenz. Unsere äh, Freundschaft ist die Zukunftskompetenz, weil man sich immer, immer etwas für immer neue Bedürfnisse ausdenken kann als Mensch. Äh, und wir sollten das sch äh, schleunigst lernen ähm, dass dass das äh, normal ist selbstständig und unternehmerisch zu arbeiten äh, gar nicht unbedingt im Kontext der Firmengründung sondern im Kontext der freien selbstständigen arbeiten das dafür haben wir die Rahmenbedingungen nicht und deswegen ist es wichtig dass wir jetzt mal langsam uns da so hinbewegen dass wir die die Potenziale auch bitte sich entfesseln lassen ähm, und das bedeutet nicht dass man den Menschen der jetzt vorzieht angestellt äh, zu ganz festen Stunden in einem sehr routinierten Ablauf ähm, der das vorzieht, so zu arbeiten, dass man den jetzt wegdrängeln muss oder rausschubsen muss. Überhaupt nicht. Aber, aber diese Kultur steht allen Menschen im Wege, die was anderes und frei machen wollen. Und das ist ein Problem. Und der, der andere, der sich entscheidet, ich möchte bitte auf Weisung arbeiten, ich glaube nicht, dass das jemals nicht mehr so sein wird. Es wird immer Jobs geben, die so sind. Von daher, wir müssen aber trotzdem alle so befähigen, oder es müssen, man muss sich befähigen können, dass man in einer Welt, in der man ohne Anleitung arbeiten kann, auch vorankommt.
0: Also im Prinzip die, die, eben die Kernfrage mit, machst du wirklich willst, als Selbstverantwortung zu sagen, okay, ich treffe für mich selbstverantwortlich die Entscheidung. Sagen wir, du hast ein Unternehmen, 30, 40 Leute, wo du dann eben sagst, wie funktioniert bei euch Führung? Wir mich und ich diskutieren auch wahnsinnig viele Führungskonzepte. Also ich glaube ja zum Beispiel nicht so sehr an holacracy das stelle ich eher in Frage, also ich glaube eben, in einem Team gibt es gewisse Leute, die einfach besser führen können und andere können andere Sachen besser. Was du sagst, ist da eben, dass du sagst, okay, du musst eigenverantwortlich die Entscheidung treffen können und dürfen als Mensch und auch dazu in der Lage sein. Nun hast du auch schon angedeutet, das teile ich auch, unser Bildungssystem bringt uns nicht gerade dahin, gar nicht. Deswegen werden ja auch so Entscheidungen getroffen, wie ich studiere irgendwas mit Medien nach der, nach der Schule oder irgendwas mit BWL. Um, wo würdest du denn ansetzen? Also wenn du jetzt mal wirklich von, um, von Kindern an denkst, um, ich habe selber kleine Kinder bis hin zu ins Berufsleben, an welcher Stelle um, begehen wir denn die Fehler, die wir begehen? Weil ich, also die Story, wie gesagt von Friedhoff, in aller Kürze, um, wo ich dann auch gedacht habe, okay, nicht jeder Mensch hat Bock 20 Jobs auszuprobieren und zu gucken, was er will. Also, ne? Ich
1: nicht, zum Beispiel.
0: Ja, er hat das gemacht, er hat es <lacht> noch ziemlich lässig erzählt, aber das ist, das ist natürlich eine, seine Story
1: wo man ansetzen muss, um also so früh wie möglich. Ich glaube, das ist ja, ehrlich gesagt, bei kleineren Kindern, ich meine, da ist, das, wird das gar nicht in Frage gestellt. Alles, was wir wollen, ist, dass sie selbstständiger äh, werden oder selbstständig werden und auch die kleinen Kinder wollen es. Ne? Also äh, autonom sozusagen zu sein, das ist, äh, das ist das Ziel eigentlich. Und dann wird, man immer, wird es immer angepasster, immer angepasster. Plötzlich heißt es Stillsitzen, plötzlich heißt es mitmachen. Ähm, und es heißt, nie mehr selber machen, sondern immer nur noch mitmachen. Und deshalb glaube ich, je früher, desto besser, ähm, muss man im Prinzip es nicht Kindern beibringen oder Heranwachsenden beibringen, sondern man darf es ihnen nicht austreiben. Und das ist eigentlich die, die Kunst, würde ich sagen. Und dann, ähm, das ist ja das Schöne an Entrepreneurship. Äh, das bedeutet ja nicht, ich gründe eine Firma oder ich muss jetzt irgendwie eine Business Model Canvas oder so ausfüllen, sondern ich identifiziere erstmal wo möchte ich eigentlich meinen Beitrag leisten, was ist interessant, wo kann ich den, den Menschen oder meiner Umgebung, wo kann ich den Angebot machen. Dann ist ja auch die Arbeitszufriedenheit viel größer und man nimmt eben auch in Kauf, dass man vielleicht mal Strecken hat, wo es nicht so Spaß macht. Und das machen Kinder eigentlich von ganz alleine. Also Projekte machen, sich irgendwas ausdenken, irgendwelche Probleme lösen, spielerisch rangehen, neugierig sein und so weiter. Das, das muss im Bildungssystem Platz haben und ich glaube natürlich so die, die klassische Bildung nicht dadurch abschaffen, <lacht> Quatsch, sondern interdisziplinär sozusagen Entrepreneurship einfließen lassen. Man kann sich wunderbar im Englischunterricht irgendwas für ein Produkt ausdenken oder irgendwelche äh, Probleme lösen und dann gleichzeitig im Politikunterricht sich äh, drüber unterhalten, ähm, was macht das mit Gesellschaft oder wie muss politisch äh, agiert werden, damit das äh, fruchtbar ist und so weiter. Also man kann das sehr ganzheitlich machen, aber ähm, das ist dann halt nicht mehr so irgendein Stoff, den man so durch durchlernt und dann am Ende wieder vergessen soll für die nächste Prüfung, sondern das ist tatsächlich das Konzept von, wie werde ich eigentlich ein Zukunftsgestalter, der Gestalter meiner eigenen Zukunft erstmal. Und dann natürlich mit dem Interesse, wie kann ich eigentlich Gesellschaft mitgestalten. Ich meine, wir leben ja in einer Demokratie, wo das, also Gott sei Dank, wo das eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass ich mitmache. Das ist schwer, aber das ist der Weg. Das ist das Beste, was man sich vorstellen kann. Also Teilhabe, dann äh, inklusive Form des Arbeitens und auch des unternehmerischen Arbeitens äh, sich selber überlegen, wo ist mein Platz, anstatt immer äh, irgendwo reinpassen zu müssen. Wir können doch Arbeitsmärkte und Wirtschaft mitgestalten. Das ist ja nichts, äh, was, was irgendwie nicht menschengemacht wäre oder nicht veränderbar ist, äh, sondern im, äh, im Gegenteil. Wir müssen selber die Alternativen dafür schaffen, und eben junge Menschen auch sofort, Selbst eine Selbstverständlichkeit muss es sein, dass ich da mitmache. Genau wie es eine Selbstverständlichkeit sein muss, dass ich zum Beispiel wählen gehe.
0: Was ich bei Kindern beobachte, weil du damit eingestiegen bist, ist, dass die dann besonders gut loslaufen können und spielen können und Abenteuer erleben können, wenn sie genauso gut auch wissen, sie können in den Schoß zurück. Und wenn es mal safe sein müsste, dann können die spielen gehen, ohne dass sie die ganze Zeit gucken, sitzt Papi da eigentlich noch und passt auf wenn dieses Gefühl da ist. Ähm, diese Angst, die Erwachsene haben, sich selbstständig zu machen, und wir sind ja im Studium durchaus erwachsen, ähm, die ist ja real. Die ist ja bei einigen Menschen stärker als bei anderen. Ähm, natürlich sollte jeder die Selbstverantwortung haben, aber dennoch so einen Schritt zu gehen, löst ja bei einigen Menschen so eine Angst aus, dass sie sagen, mache ich nicht. Ähm, welche Beispiele hast du, wo du sagst, okay, da habe ich Wege begleitet, die wirklich dann auch funktioniert haben? Da bin ich mit denen durch die Angst gegangen. Ich habe etwas erlebt, ich konnte irgendwas initiieren. Jeder, jemand hat was anderes gemacht, weil du wirkst sehr klar in deinen Entscheidungen. Mir scheint, als wenn du wenig zweifelst, wenn du sagst, du hast oh, eine Entscheidung getroffen. Ich zweifle getroffen. total viel. Ja?
1: Ja, ich habe auch ganz viel Angst.
0: Dann würde ich, da, würd ich darüber ich, gerne mal mehr Das ist machen. halt total also das,
1: normal. <lacht> ja, genau. Aber
0: das ist ja die Frage, wie gehst du damit um? Weil na, Also das Kind, wenn es sich sicher fühlt, kann eben auch rausgehen und Abenteuer erleben. Das Kind, was Angst hat und nicht weiß, ob es zurückkommen kann, weil vielleicht keiner da ist, geht nicht raus und erlebt Abenteuer.
1: Weiß ich nicht. Ich habe auch immer Angst. Ich mache das aber trotzdem. Also ich habe, ich finde, es gibt halt nur eine Sicherheit und das ist halt, wenn du selbst sicher bist. Und man muss halt irgendwie an einem Punkt entscheiden, dass man, dass man an sich selbst glaubt und dass auch alle anderen an sich glauben. So, das muss man halt so ein bisschen verinnerlichen, glaube ich. Und man muss sich mit den richtigen Menschen umgeben, natürlich. Und man muss sich auch mal ein bisschen locker machen im Sinne von, was soll denn schon passieren? Also man stirbt halt nicht dran, zum Beispiel. Man muss auch nicht so gründen, dass man das letzte Hemd verjubelt, sondern man kann, wenn man dann auf bestimmte Fähigkeiten, die man hat, wo man auch sich was zutraut, sagt, das ist, da habe ich eine gewisse Selbstsicherheit, darauf zu bauen, das langsam zu entwickeln und Schritt für Schritt zu gehen, daran ist nichts falsch. Es ist auch nichts falsch äh, daran, erstmal nicht zu kündigen und das erstmal nebenbei zu machen. Habe ich zum Beispiel auch so gemacht.
0: Ja, ich habe es anders gemacht, das war nicht so schlau. Äh,
1: also jeder so nach seinem Risikoempfinden ja. natürlich, aber ich zum Beispiel würde mich gar nicht zu den Menschen zählen, die halt so total äh, den Drahtseilakt jedes Mal brauchen oder hm. so, sondern im Gegenteil. Ähm, ich finde. Ähm, das heißt, du hast den sicher die
0: Sicherheit, gibst du dir selber dadurch, dass du sagst, das okay, in dem Umfeld fühle ich mich sicher genug, um dann rauszugehen.
1: Äh, also ich mache mir diese Gedanken ehrlich gesagt nicht, sondern ich mache es, weil ich es selber ganz wichtig finde, dass es etwas gibt. Deshalb mache ich, mach ich das erstmal. Und mhm. dann auf dem Weg kann man schon mal Schiss kriegen. Finde ich normal. Und dann muss man halt gucken, ähm, was kann ich und kann ich auf, auf mein eigenes Konstrukt sozusagen bauen.
2: Mhm.
1: So Und dann äh, gibt es gute und schlechtere Tage. Aber ich glaube, das ist doch ganz normal in der Entwicklung. Ne? Entwicklungsschmerzen, ein bisschen Angst zu haben, wenn man nicht so genau... Das ist halt Arbeiten ohne Anleitung. Das ist halt eben... Das Gegenteil von sicher durch die Gegend schippern. Ich kann das nicht beantworten, woher das bei mir kommt, aber ich glaube einfach, dass es, je mehr man das macht, desto sicherer wird man und desto mehr kann man das überblicken. Und ich glaube, dass unternehmerisches Arbeiten im Gegenteil zur, zur Mythos der super risikoaffinen start ups eigentlich bedeutet, dass man das Risiko, das man eingeht, sehr, sehr gut abschätzen kann. Mhm. Dann ist man ein guter Unternehmer. Aus meiner Sicht. Rin. <lacht> aber, ne? Und das, äh, und das ist das, das, weiß ich nicht, Angst ist, ist keine, äh, lenkt einen natürlich nicht gut. Ähm, wenn man das schon mal weiß, ist gut. Und dann muss man aber schon auch, äh, denke ich, auf seine Fähigkeiten bauen und auch, wenn man eine gewisse Überzeugung hat und auch einfach einfach die, also für mich ist die, die äh, Rückversicherung äh, mir klar zu machen, dass nichts passiert. Scheitern ist eigentlich, es passiert gar nichts. Also hm. niemand kauft dein Produkt. <lacht> niemand interessiert sich, was du machst. So, das ist halt so, das ist halt doof. Aber ich meine, du... Das, ist das war
0: auch meine Verstellung, es interessiert keinen es,
1: es ist ja. eigentlich total egal, du kannst dann das ja. nächste machen.
0: <lacht> doch, meine, so, meine Mutter. Mein das hatte ich, ja die einzige, die es interessiert, ist meine Mutter. Die findet es dann, also die, wenn ich sage, ich lade ein Video hoch, es interessiert keinen, ich, doch. Meine Mutter
1: hat es gesagt. Ja, gut. Also das ist natürlich ähm, für einen selber vielleicht erstmal ähm, dann schwierig. Man scheitert ja auch erstmal vor sich selbst und so und was weiß ich, äh, ob man es jetzt ganz schlimm findet oder ob man schnell darüber hinwegkommt. Ähm, besonders wenn viel, viel äh, Enthusiasmus drinsteckt oder so. Ähm, man sollte äh, möglichst nicht sein ganzes Geld in eine Idee stecken. Gut, das ist, ist eine andere Geschichte, aber an sich äh, passiert ja nichts.
0: Was sind denn Pläne? Was, was gibt es von dir noch zu sehen in den nächsten Jahren? Hast du einen Plan nach vorne raus oder machst du es auf Sicht?
1: Äh, sowohl als auch. Ähm, klar, mache ich auch auf Sicht, aber äh, ich habe ja gerade einen Stiftungsverein gegründet zusammen mit Contist äh, und ähm, die Contist-Stiftung für Citizen Entrepreneurship und da haben wir super viel vor. Also haben wir ein bisschen darüber gesprochen. Ich möchte Entrepreneurship Education ins Bildungssystem bringen. Ich möchte ganz viel äh, weiter und ich mache das schon viele Jahre, äh, mich für Selbstständige und freie Arbeitsmedaille einsetzen Brücken bauen zur Politik, ähm, da Lobbystärkung vornehmen, weil wirklich diese Gruppe der Selbstständigen, die so gegründet haben wie ich auch, nämlich ohne fremdes Geld und aus sich selbst heraus, äh, die haben eigentlich die größten äh, Hürden in Deutschland, die haben die schlechtesten Rahmenbedingungen und äh, aus meiner Sicht haben die aber auch das größte Potenzial. Um, und das ist ganz schade, dass uh, Unternehmertum uh, und, und die Startup-Welt sozusagen da so ein bisschen rausgesondert werden und die, die freien uh, Freelancer, uh, Solo-Selbstständige, die eigentlich so anfangen und sich uh, durchaus uh, großartig entwickeln um, können, dass die eigentlich wie so eine Sonderform gesehen werden und sehr große Schwierigkeiten haben von den Rahmenbedingungen her. Also das gesetzliche Sozialversicherungssystem ist nicht für sie gemacht, die Regelungen zur Scheinselbstständigkeit sind desaströs und so weiter. Also da gibt es viel, viel zu tun. Und dann natürlich, ich glaube immer, wenn man so ein bisschen selber einen Weg gefunden hat, der taugt als Inspiration, dann sollte man schon auch die Aufgabe annehmen und ein bisschen nach vorne gehen und, und Türen öffnen. So, und das, das sind äh, Sachen, die ich mit der Stiftung verfolgen möchte. Äh, wir haben eine große Veranstaltung jetzt am 28. November in, in Berlin im Spreespeicher den Selbstständigen Tag, wo wir genau ähm, diese Gruppe von Menschen ansprechen, äh, ansprechen möchten, aber auch zusammenbringen wollen. Und da kommen großartige äh, Leute, die äh, diesen Enthusiasmus teilen, die sich auch gegenseitig helfen wollen. Um, also das ist so, was in nächster Zeit passiert.
0: Das klingt eher nach einer Aufgabe, die auch noch einige Jahrzehnte theoretisch weitergemacht werden ich kann, wenn ich überlege, Klar. wie lange Bildungssysteme <lacht> alleine geändert werden können. Ich habe jetzt folgende Idee. Wir sitzen ja hier in einer sehr vertrauten Runde. Also wer es noch nicht gehört hat im Podcast, hier sitzen doch einige drumherum, die sich jetzt mal überlegen könnten, was würde ich denn gerne noch als Frage stellen, MP, ähm, schließt du das Mikro noch an, das eine, was wir noch haben, dass wir die Fragen mit aufnehmen könnten? Ähm, derweil kann hier schon mal überlegt werden, ähm, was noch so Fragen wären, weil ich finde das irgendwie total schön, wenn wir die Runde aufmachen, wenn wir schon die Gelegenheit haben. Absolut. Und wir haben, glaube ich, gerade die 37 Minuten, wenn ich es richtig drauf habe, äh, geknackt. Das ist völlig in Ordnung, noch für eine Podcastlänge. Ähm, und ich finde es einfach ein, ein viel zu breites Thema, äh, wo ich denke, so, nee, dann, wenn wir schon hier sitzen, dann sollten wir die Runde einmal erweitern. Ich gucke mal, in welche Richtung MP läuft. Wir können mal mit der ersten Frage anfangen. Ich würde sie dann wiederholen, wenn sie noch nicht auf dem Mikro ist, wem was unter den Fingern juckt. Jetzt müsste ihr, weil ich auch teilweise hinter mir sitzt, dann äh, mir auf die Schulter klopfen. Wer traut sich? Es war ganz viel von Selbstständigkeit gesprochen. Und ich hatte zwischendurch ein bisschen den Eindruck, dass du aber mit Selbstständigkeit auch das Adjektiv meinst, du das nicht unbedingt meinst, dass es, also selbst, das selbstständige Arbeiten auch durchaus angestellt ist. Gleichzeitig hast du da aber ganz deutlich gesagt, und gehört, wir sind nicht geboren, aber man sagt dann, dass wir geboren sind, angestellt zu sein. Kannst du das nochmal irgendwie? Ich wiederhole es einmal als Frage, weil wir uns nicht auf dem Mikro haben, also dir geht es eigentlich um den Begriff Selbstständigkeit und wie du ihn einordnest. war auch vorhin ein Gedanke, das teile ich absolut. Also Unternehmertum. Und genau. Mhm.
1: Also die Einordnung, ich unterscheide erstmal Menschen nicht in Angestellte und Selbstständige, das, das als erstes. Aber ich würde tatsächlich erstmal sagen, Selbstständigkeit ist eine Qualität. So, Ob jemand angestellt ist oder nicht, relativ egal, wenn er in der Lage ist, dort selbstständig zu arbeiten. Und mit selbstständig meine ich nicht einfach so, nicht für alles eine Weisung zu brauchen, mhm. sondern tatsächlich... Also äh, Zugang zu den, zu den eigenen Themen zu haben, also so, die Substanz zu spüren, zu wissen, ich, warum mache ich das hier überhaupt und bin ich hier richtig und so weiter. Ist das hier äh, irgendwie der Beitrag, den ich leisten möchte? Selbstständigkeit bedeutet aber auch, Nein sagen zu können. Ne? Also dass man dass man sagt... Ähm, ich, ich mache hier nicht alles nur, weil das jetzt hier gefordert wird oder so. Oder ich entscheide vielleicht auch, ich bin an dieser Stelle nicht der Richtige, ich weiß, wer es besser kann. Also all diese Sachen, eigentlich ist das eine Führungssache. oder. Und ich glaube, dass jeder an einem bestimmten Punkt, wenn er dann selbstständig arbeiten kann, auch führen muss und führen hm. kann.
0: Sich selber so. vor allem erstmal und dann... Ganz
1: genau, arbeiten. ganz genau. Und deswegen, klar... Ich, ich denke immer, die Selbstständigkeit in jeder Lebenslage hilft sie einfach nur. Sie ist niemals hinderlich, ja, sie ist ja, immer ja. gut. Deswegen egal, in welchem Arbeitskonstrukt, in welcher Struktur ich stecke, ähm, es ist die, eine wichtige Qualität erstmal für mein eigenes Vorankommen und auch äh, als, als Kompass tatsächlich.
0: Ich bin von aber auch drüber gestolpert, weil das natürlich ein besetzter Begriff total. häufig ist. Ne? Also selbst und ständig, und ja, ja. als Selbstständiger und so weiter. Und für mich war immer ähm, total wichtig, als ich gegründet ja. habe, ich bin Unternehmer und kein Selbstständiger. Also ich bin Unternehmer und kein Selbstständiger. Ja. Ich habe mich selber in diese Rolle gepackt, ähm, weil ich es anders definiere. Aber dein, deine Definition und der Begriff von Selbstständigkeit ich ähm, mir völlig ein und hat, macht einen ganz anderen Raum auf.
1: Genau, ich meine, niemand sagt ja auch von sich, ich bin abhängig Beschäftigter. <lacht> ich
0: bin abhängig Beschäftigter.
1: Weil das ja auch, also nö, das ist, <lacht> ist ja huch. <lacht>
0: <lacht> ist Sehr schön. Wir haben ein Mikro, das kommt jetzt. Gib mal ein Handzeichen. Wo ist der nächste, die nächste? Also, die geht es um die Rahmenbedingungen, wie wir dahin kommen, dass Leute von eben reiner abhängigen Beschäftigung zu mehr Selbstständigkeit kommen. Die Rahmen, politische Rahmenbedingungen auch. Ja.
1: Also, ich habe nichts gegen die abhängige Beschäftigung. Ganz im Gegenteil. Warum? Warum sollte ich? Aber ich glaube, dass es halt zeitgemäß ist, dass man von den Rahmenbedingungen her äh, zuseht, dass es nicht das Einzige Arbeitsmodell ist, das sozusagen alle Vorteile mit sich bringt, während alle anderen Arbeitsmodelle als atypisch oder irgendwie seltsam wahrgenommen werden. Erstmal kulturell, was ein Riesenproblem ist. Also es versteht halt häufig noch nicht mal jemand, wenn man was frei macht. So. Aber auch von den Rahmenbedingungen der gesetzlichen Krankenversicherung oder den Sozialversicherungen insgesamt ist es schwierig, während man sich als Angestellter da überhaupt keine Gedanken machen muss, selbst wenn man wollte, was auch natürlich interessant ist. Mhm. Ähm und dann natürlich solche Regelungen wie zur Scheinselbstständigkeit, die auch natürlich mit dem, mit dem besten Vorhaben und immer im Sinne des Arbeitnehmerschutzes vorhanden sind, aber natürlich freien Arbeitsmodellen und freier Wissensarbeit im Übergang zur Wissensgesellschaft ja total im Wege stehen und quasi verhindern. Das sind also desaströse Regelungen, die sehr, sehr, sehr dringend Reformbedarf haben. Das wären so die größten Borschen. wenn ich immer höre, wir müssen speziell, brauchen wir mehr Gründerinnen und so und mehr Frauen, äh, die, die, die ähm, unternehmerisch arbeiten, dann denke ich mal so, ja, dann macht doch mal die Rahmenbedingungen besser dafür, dass ganz normale Leute <lacht> selbstständig ja. arbeiten können und den Aufstieg aus eigener Kraft schaffen. Denn das ist nicht so einfach, äh, wenn man sich unser ganzes äh, Sozialversicherungskonstrukt und, und äh, sozusagen den ganzen Bau, den man schon mal so hat, anguckt. Dann ist das ein schwieriges Modell, das ist quasi, man reiht sich aus aus der Normalarbeit und hat dann plötzlich alle Probleme, die man die mit dem Unternehmerischen erstmal gar nichts zu tun haben, sondern einfach nur Rahmenbedingungen, die wo man merkt, okay, auf einmal ist irgendwie alles gegen mich, keiner versteht mich mehr, ich muss alles mir komisch zusammensammeln und es ist finanziell super schwer. Und und das sind so Sachen, auch so ein hybrider Lebensentwurf von, ich habe einen Job und ich möchte vielleicht frei noch ein Projekt machen oder zwei oder drei, was total normal ist. Es ist halt einfach steuerlich und von Sozialversicherungen jetzt nicht so super attraktiv. Ne? Also es wird halt immer nur total kompliziert. Und ich denke so, natürlich, großartig, wir sind alle stolz auf unseren Sozialstaat. Ähm, aber wer hat denn jetzt mal bitte die Idee für den Sozialstaat der Zukunft? Ja? Und wer nimmt denn jetzt mal zur Kenntnis, dass wir anders arbeiten können und wollen? Und unternehmerische freie Arbeit, das ist einfach zeitgemäß, das zu tun.
0: Ist es vielleicht in Deutschland eigentlich auch das Thema, dass wir ich sage mal per se Deutschen, ähm, zu bequem sind, weil wir sind hier in Berlin und ich sehe, wir haben ja die Flüchtlingsthematik. Der Flüchtling kommt, kriegt keine Chance und wenn er einen anerkannten Status bekommt, geht er nicht in eine Firma, sondern er gründet. Er macht einen Kiosk auf, er macht einen Dönerladen auf und er ist sofort selbstständig. Und äh, wenn ich als Deutscher aufwachse, mein Abitur mache, studieren gehe, dann ist so diese Frage, gehe ich den bequemen Weg oder gehe ich den nicht so bequemen Weg? Und viele von uns haben dann auch gelernt, irgendwie den bequemen Weg zu gehen. Wie siehst du das?
1: Ich würde es nicht unbedingt mit dem Wort Bequemlichkeit ähm, äh, formulieren, weil ich einfach glaube, das ist eine kulturelle Frage. Äh, nicht, wir sind nicht, vielleicht nicht so die Gründernation nicht, weil wir, oder nicht mehr, nicht weil wir so super bequem sind, sondern weil wir eigentlich eine ganz andere Arbeitswelt uns gebaut haben. Das ist auch eine Fortschrittsgeschichte natürlich. Ne? Für mich ist es der Fortschritt von gestern, aber da würden wenige Leute zustimmen. Die sagen sich so, Selbstständigkeit ist ein Rückschritt sozusagen. <lacht> ja. ähm, und äh, klar, das nehme ich ganz klar auch so wahr, dass ähm, Menschen aus anderen Kulturen, einen absoluten Stolz auf die eigene Arbeit. Die sehen halt das genau umgekehrt häufig. Also jetzt nicht pauschal, aber ähm, häufig sagen sie, ne, ich mache erstmal so einen Job. Wenn ich dann sozusagen mich rausge- oder akklimatisiert habe, dann mache ich was Eigenes natürlich. So, ne? äh, Was ich super spannend finde. Von daher, ja, das ist super interessant, ähm, ob es Bequemlichkeit ist, weiß ich nicht, es ist eine kulturelle Geschichte, wir haben uns eine andere Arbeitswelt, wir haben für alle Eventualitäten uns eine Versicherung äh, quasi gebaut und deswegen lieber ganz Suche und so, ähm, Vollkasko. gut, Vollkasko äh, und und dann mal sehen, was passiert, so wenn alle anderen, die noch hungrig mhm. sind, <lacht> ähm, selbst was machen.
0: <lacht> mhm. Sehr schöne Frage.
2: Du hast vorhin kurz das Bildungssystem angesprochen. Das beschäftigt mich auch seit den letzten Wochen. Mein Sohn ist viereinhalb und ich mache mir viele Gedanken darüber, wie ich ihn für sein Berufsleben irgendwie mal vorbereiten kann. Das ist noch lange hin. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir im Schulsystem Sachen lernen, die in Zukunft nicht mehr so wirklich wichtig sind. Ähm, sicherlich gibt es viele Sachen, die wir als Basis brauchen. Rechnen, Schreiben, Lesen, das ist natürlich alles ganz klar. Aber wenn wir in die oberen Klassen gehen, wird immer noch irgendwie die alte Literatur reingebombt. Ähm, Biologie bis runter in die tiefsten Monokulare. Alles Mögliche. Und ich frage mich, brauchen wir das in Zukunft noch überhaupt? Und da ist so die Frage, warum steht unser altes Schulsystem immer noch so da? Gäbe es nicht irgendwie eine andere Lösung, den jungen Leuten zu zeigen, so, du bist das? Du brennst dafür, du willst das machen, die Leute darin zu unterstützen, was ihre Stärken sind, die überhaupt mal zu finden und darin zu fördern, statt dieses Basiswissen auf so einem mega hohen Level irgendwo zu halten, wo wir in 30 Jahren wahrscheinlich irgendwie eine SD-Karte in den Kopf kriegen und das Wissen haben. Heute ziehen wir uns irgendwie das Zeugs aus YouTube raus, wenn es uns interessiert. Und da sehe ich eine riesen Diskrepanz. Wie soll unser Schulsystem das alles auffangen? Und das schnell, weil die Welt ändert sich auch schnell.
1: Die Frage wäre für mich so ein bisschen tatsächlich, ob, also Bildung bedeutet ja nicht nur Schule, ne? ähm, sondern tatsächlich selbstgetriebene Bildung und das, das, wir müssen eigentlich eine Kultur kriegen, in der man sich selber auch weiter, gerne weiterbildet und, und gerne immer weiter lernt. Ähm, klar, wie, wie die Schule sich entwickelt, ich meine, die Schulen haben im Moment ganz andere Probleme. <lacht> Und das ist ein Riesenproblem, aber das sind natürlich auch Versäumnisse. Das aufzuarbeiten, dauert wahrscheinlich erstmal, aber es gibt verschiedene Initiativen, die sich dafür stärken. Und man sieht ja, es kommt aus der Zivilgesellschaft. Leute machen sich zuständig dafür, dass da was passiert. Dann ist es natürlich immer noch schwer, weil immer wenn man an so eine eine staatliche Organisation sozusagen kommt, dann gibt es einfach Regeln und dann gibt es einfach, und die haben ja auch einen guten Grund, aber dann gibt es immer Hürden und Bürokratie und einfach Bremsen. So, Also muss man, wenn man da nicht drauf warten will, ganz viel dafür tun, dass man selber befähigt und dass man selber guckt, dass Bildung eben, man ist auch selbst für seine Bildung verantwortlich. Ne? Und dann die Schule und dann das Umfeld und auch Arbeitgeber und so weiter. Also das ist halt, ein, muss man etwas ganzheitlicher sehen, denke ich. Aber natürlich, ich sehe das auch so, dass die Schulen oder das Bildungssystem an sich da eine Bringschuld haben, dass die sich entwickeln müssen und dass sie auch zur Kenntnis nehmen müssen. Und das ist, glaube ich, das, das große Problem, dass wir, Bildung soll ja eigentlich umfassend sein und sozusagen dazu befähigen, dass du mündiger Bürgerinnen und Bürger wirst. Uh, und nicht irgendwie auf einen bestimmten Beruf oder so, oder auf eine bestimmte, uh, bestimmtes Fach. Um, und das spielt uns ja eigentlich in die Hände. Wenn ich sage, Entrepreneurship ist eigentlich die Zukunftskompetenz, nicht, ne, was ich vorhin äh, versucht habe zu äh, erzählen, um, dann ist das ja äh, so ein generalistischerer Ansatz eigentlich und eben nicht so, so fach, fachspezifisch. Und ich glaube, dass um sowas im Bildungssystem zu implementieren, wäre nicht so eine riesige, so riesiger Aufwand, weil es weder ein eigenes Fach sein muss, äh, noch irgendwie. Ähm, größ das größte Problem ist wahrscheinlich die Lehrer dahingehend auszubilden. Aber ich meine, es passiert, ich nehme das schon wahr, dass viel passiert, dass es verschiedene Initiativen gibt. Das Problem ist, dass natürlich immer, wenn es eine Schnittstelle zur Wirtschaft gibt, auch vielleicht aus gutem Grund, immer erstmal Skepsis da ist. Ne, deshalb wäre ich auch nicht für ein, für ein Fach Wirtschaft oder so, oder man braucht auch nicht BWL oder so in der Schule haben, sondern äh, erstmal sozusagen, was befähigt mich dazu, äh, zu partizipieren.
0: Wir haben noch, ich würde mal sagen, eine Frage, wir sind jetzt bei 50 Minuten und ich glaube hier vorne.
2: Ich glaube, ich weiß deine Antwort schon, aber ich frage es trotzdem. Es okay. <lacht> ähm,
1: geht ein bisschen Richtung Persönlichkeit, Überregung aus dem Elternhaus, Freundeskreis. Glaubst du, dass jeder Mensch fähig ist für Entrepreneurship? Ja.
0: Okay.
1: Ich kann das gerne noch ein bisschen weiter ausführen, aber also das glaube ich ganz bestimmt. Ich glaube, dass man dass es eine ureigene menschliche Geschichte ist, dass man mit unvorhergesehenen Situationen eigentlich arbeiten kann und dass man eigentlich ohne Anleitung arbeiten kann. Absolut, absolut. Und ich glaube auch, dass wir sind kreative Wesen, die sich für ähm, die Welt etwas ausdenken können. Sonst würden wir jetzt hier nicht sitzen, <lacht> sondern äh, wüssten einfach gar nicht, was wir machen sollen. Ähm, und äh, deswegen glaube ich, dass das größere Problem ist, dass es einem, aberzogen wird oder nicht mehr gefragt ist, und dass es halt wie ein Muskel auch erschlafft. Und wenn ich das nicht brauche und, ist auch, und ich überall signalisiert bekomme, das ist unnötig. Du sollst hier einfach nur ein Formular ausfüllen oder du sollst hier einfach nur, keine Ahnung, irgendwas abarbeiten. Und selbst wenn du, und dann hast du vielleicht eine Idee und sagst es und dann wird es auch nicht anerkannt oder auch nicht gewertschätzt und so weiter. Und dann, ach Gott, und dann ist auch schon wieder Freitag und dann macht man halt sein Leben und dann so. Das ist das Problem. Und das ist dann halt schwieriger, sich rauszuarbeiten. Aber ich meine, ich kann es nur empfehlen. Und es, es muss auch nicht jeder, aber ich glaube wirklich, es kann jeder. Es ist eine groteske Unterschätzung von. Äh, gibt es das Wort Unterschätzung? Jetzt ja. Also ein groteskes Unterschätzen von Menschen, wenn man sagt, die können das nicht. Mit welcher hm. Arroganz sage ich denn, was jemand kann und was nicht?
0: Noch eine, Frage? Eine, eine. Wir haben noch eine letzte Frage. Der, die kam jetzt so spontan. Nimmst, nimmst du das Mikro, dass wir die, dass wir die direkt mit drin haben?
1: Das brennt mir nämlich eigentlich die ganze Zeit auf der Seele, weil ähm, wenn ich nur für mich verantwortlich bin, dann kann ich große Risiken gehen und dann kann ich mich auch selbst entfalten und ähm, kann, bin ja mein einziger Gradmesser. Wenn ich jetzt aber Familie habe ja und vielleicht auch verantwortlich bin dafür, dass es allen um mich herum gut geht, welchen Tipp hast du denn für die, die sagen, genau ich muss gleichen. ein Stück weiter denken? Genau, den das ist... Äh Warum sollte man denn sozusagen ein Leben vorziehen mit der Entschuldigung, dass man vielleicht mhm. den Partner enttäuscht oder die Kleinkinder hat oder was, das einen selber fertig macht oder eben nur fürs Geld oder so oder für die vermeintliche Sicherheit? Mhm. Das kann nicht der richtige Weg sein. Also ich verstehe natürlich den Einwand zu sagen, okay, ich, ich brauche einfach das Geld. So, ne? Also ich habe Verantwortung, ähm, aber ich, äh, ich habe das auch. Also das ist nicht so, dass, dass ich das nicht gehabt hätte oder äh, ich habe zwar keine Kinder, aber ich habe sehr wohl Pflegesituationen von Angehörigen von über mehr als zehn Jahren. Mhm. Äh, und das ist, wie gesagt, es ist nicht alles Happy Days und so weiter, mhm. aber ich kann doch nicht mein, meinem Leben dem unterordnen. Sondern ich muss doch auch Vorbild sein und sagen, okay, ähm, ich kann das meiste aus mir machen und das ist für alle gut. So, also, und ganz ehrlich, unternehmerisches Arbeiten, das ist nicht Prekariat oder so, ne? sondern das ist eine Verbesserung in der Regel. Normalerweise ist es ein Aufstiegsmodell. So, und wenn man dann die Skills lernt, äh, nämlich äh, Märkte verstehen, unternehmerische Konzepte entwickeln und ein Angebot machen, das die Menschen wollen, dann hat man auch diese, diese, diese Probleme in der Regel nicht. Man hat dann andere Probleme, aber zum Beispiel Vereinbarkeit ist kein Problem mehr. Also wenn meine Eltern nicht selbstständig gewesen wären, hätten wir die Pflegesituation in der Familie, im Haus nicht machen können.
0: Und ich, ich kann es ergänzen, in der Zeit, bevor wir Kinder hatten, habe ich viel mehr blöde Entscheidungen zugelassen oder auch links und rechts ausbrechen, was auch wichtig ist hier und da. Ich bin viel klarer und bedingungsloser in einigen Entscheidungen, seit die Kinder da sind. Ich, sage, okay, ich, bin, dafür, ich bin verantwortlich und ich habe oft das Gefühl gehabt, Boah, wie soll ich die Familie versorgen? Ähm, erste Schwangerschaft, zweite Schwangerschaft, habe ich gedacht, so, oh Gott, das ist so dieses typische, äh, ne? wie, wie kriege ich das hin? Völlig irrational, aber eben die Entscheidung kam dann sehr klar. Also das, das teile ich durchaus, ähm, kann aber auch die, die Grundsorge verstehen. Aber ich finde, wir, wir haben da einige äh, Blicke heute drauf bekommen, wie man sehen kann. Ich finde das, find das sehr, sehr klar, ähm, den Weg, den du da beschreibst. Und, ähm, freue mich drauf, was wir von dir noch zu sehen bekommen. Großes Geschenk, dass du heute da warst und dass wir das hier in der Runde mit euch teilen dürfen. Auch danke hier für das geduldige Zuhören und für alle, die jetzt dabei waren. Hier ist jetzt das Ende des Podcasts. Wir trinken jetzt noch ein Bier und diskutieren weiter.
1: Danke. Vielen Dank. Dankeschön. <lacht>